0: Días, buenas tardes y buenas noches a toda la audiencia que sigue escuchándonos semana tras semana aquí en NewsCleanCiber, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad y también a la tecnología dirigida a todo el mundo de habla hispana. Ya sabéis que es un programa que realizamos desde el año 2018. Pronto vamos a empezar nuestro año número cuarto y en el programa tenemos representados pues, tanto desde CISOs, hackers, eh, gente general que tiene que decir algo sobre la ciberseguridad y la tecnología. Eh, damos un cordial saludo a toda la audiencia, tanto a aquellas personas que nos escuchan a través de las emisoras de FM como a aquellas personas que escuchan nuestros podcasts a posteriori. En el equipo de hoy tenemos a doña Patricia, que va a ser la directora de la parte de las noticias. Hola, Patri.
1: Hola, Carlos. Hola a todos. Jo, estoy deseando de estar allí con vosotros en el estudio. A ver si ya mañana me ponen la primera dosis y si puedo empezar a ir ahí con vosotros, que eso se os echa de menos.
0: Si no te han puesto la primera dosis, eso significa no. que eres muy joven. No
1: es otra cosa. Yo tengo ya mañana, dos. mañana ya me toca. Bueno.
0: Tenemos a don Rafa Tortajada, que este tiene las dos dosis, la tercera, la cuarta, la quinta, vamos, todas.
2: Hola, Hola Carlos. A mí me pusieron la buena, y digo que soy la buena porque solo fue un pinchazo. No sé si será mejor o peor que las otras, pero es un solo pinchazo, así que muy bien, estupendamente. Tenemos
0: también aquí a mi lado hoy a Carlos Valerdi. ¿Qué tal, Carlos? ¿Tú cómo Como vas de vacunas? Yo por la primera recién, me falta la segunda. Otros chicos pero... joven, otro chico joven que... Y luego tenemos eh, a dos invitados, tenemos a un invitado, los dos están en Levante Uno está, que es Claudio Chifa, que hoy está... Hola Claudio, ¿dónde estás tú? Hola, ¿qué
3: tal? Hoy estoy en Castellón
0: En Castellón, <risa> buena tierra y, ahí, y además buenas playas también Y un poquito más al sur tenemos a Juanjo Moreno, que es el ciso de Helados Alacant Su propia palabra lo dice, ¿dónde estás? Eh, Juanjo,
4: bienvenido Buenas tardes. Eh, yo soy de, de los de la segunda vacuna. ¿eh? Yo me la ponen ya breve. Te la ponen ya breve. Pero tengo la primera. Bueno, pues
0: juntos conmigo Carlos Lillos proponemos que, que nos acompañéis durante los 50 minutos que nos van a llevar aproximadamente hasta el concurso. Y también damos las gracias a Javi, el mago de los potenciómetros, el pulpo, que hacía muchas semanas que no estabas aquí, ¿eh, Javi? Pues sí, muchas, os he echado de menos, pero os he estado siguiendo, que lo sepas también, Lo ¿eh? sé, lo sé. Ha estado Pedro ahí con nosotros. Bueno, pues os insistimos a estar atentos, que dentro de 50 minutos llega el concurso.
1: Durante toda la semana nos podéis seguir a través de las redes sociales o de nuestro email, info
5: Además, tenemos una web con interesantes contenidos, clickciber.com, y os recordamos que podés acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, Evox, TuneIn o cualquier otra plataforma. Para ello,
0: solo tienes que buscar la palabra clave clickciber con C. Con CK y, y, y latinas. Doña Patri, es ¿qué tenemos en el programa de hoy?
1: Pues vamos a empezar con nuestra tradicional sección de noticias de ciberseguridad, a ver qué ha pasado durante esta semana. Después continuaremos con el monográfico, que hoy lo dedicamos a qué es Pegasus. Y para ello nos acompaña Claudio Chifa, que has presentado antes, experto pues, en, en todas estas escuchas. Y por último tenemos la entrevista a Juan José Moreno Ciso de Lados Alacán.
0: Pues vamos a ir con ese primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad. Como cada semana, Netscope, solución líder en protección de entornos cloud, nos trae las noticias más jugosas, Patrick.
1: Pues empezamos la sección de noticias hablando del gigante tecnológico Facebook, que recientemente ha desmantelado una campaña de espionaje llevada a cabo por ciberdelincuentes iraníes. Parece que el objetivo eran militares y empresas del sector de defensa y aeroespacial de Estados Unidos, Reino Unido y Europa. ¿Qué ha ocurrido, Carlos?
5: Pues sí, Patri, parece ser que los atacantes formaban parte de una campaña que usaba la red social de Facebook como vector de ataque de ingeniería social, redirigiendo a las víctimas a dominios falsos a través de enlaces maliciosos. Estos dominios fraudulentos se hacían pasar por webs de búsquedas de empleos del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, Rafa.
2: Pues sí. Además, para ser más creíble, hicieron lo de siempre, registraron un gran número de perfiles falsos para ponerse en contacto con las víctimas. Se hacían pasar, por ejemplo, por reclutadores, empresarios de compañías vinculadas al sector de defensa, al espacial, así como médicos, periodistas o también como ONGs.
0: Tras conocer a sus víctimas, intentaban infectarlas con troyanos de acceso remoto, los RAT, con herramientas de reconocimiento de dispositivos y de redes y keyloggers. El objetivo era el robo de credenciales y el desvío de datos de cuentas de correos electrónicos. Además, Facebook ha atribuido estos ataques al grupo Tortoise Shell, de
5: tortuga en inglés, debido a las técnicas utilizadas. Estos ciberdelincuentes ya eran conocidos por sus ataques en la industria tecnológica de la información de Arabia Saudí.
1: Pues de Facebook pasamos a Telegram porque un grupo de criptógrafos internacionales han descubierto cuatro vulnerabilidades asociadas al protocolo de cifrado de la aplicación. ¿Cuáles son estas vulnerabilidades, Rafa?
2: Bueno, pues una de las principales vulnerabilidades descubiertas eh, la han denominado... Pixar, que permite al atacante alterar el orden de las palabras de una frase, provocando que la víctima quede como un criminal.
0: Otra de las vulnerabilidades descubiertas ha sido Every bit of information is too much, es decir, cualquier bit de información es demasiado, relacionada con el protocolo de cifrado propio de Telegram, que es el MT Proto. Este protocolo está diseñado de tal manera que un atacante es capaz de descubrir si un mensaje está cifrado por parte del cliente o bien del servidor. Sí, además la
5: tercera de las vulnerabilidades denominadas adjust your clocks, ajusten sus relojes, ¿no? permite descifrar mensajes. A pesar de que parece una vulnerabilidad de riesgo crítico, es prácticamente imposible explotarla. Para ello, un atacante debería enviar millones de mensajes a un objetivo y examinar minuciosamente la respuesta de la petición y el tiempo que tarda en entregarse. Además, el almacenamiento de diversos metadatos al azar de Telegram dificulta aún más este tipo de ataques.
2: Bueno, la última la vulnerabilidad permite realizar un man in the middle en la negociación de la clave inicial entre el cliente y el servidor. Así un atacante puede hacerse pasar por un servidor y romper tanto la confidencialidad como la integridad de la comunicación. En este caso también es difícil de explotar, ya que es necesario que el atacante envíe también millones de mensajes a la víctima.
1: Y una vez conocidas estas cuatro vulnerabilidades, ¿creéis que podrían haberse evitado?
0: yo creo que sí, Patria, las comunicaciones podrían ser más seguras y confiables si Telegram hubiera utilizado algún protocolo estandarizado como puede ser el TLS. De todas formas, estas vulnerabilidades que la propia compañía ha denominado como no críticas pero necesarias para mejorar la seguridad del protocolo de cifrado ya han sido correctamente solucionadas. Así que, bueno, pues recomendamos lo de siempre a programa tras programa, actualizar siempre a la última versión.
1: Y seguimos hablando de vulnerabilidades porque el equipo de detección y análisis de amenazas de Google ha detectado tres campañas que hacen uso activo de cuatro vulnerabilidades de Zero Day, cuyos objetivos son los navegadores Chrome, Internet Explorer 11 y Safari. Cuéntanos, Carlos.
5: Bueno, primero que seguimos usando Internet Explorer, es increíble. En concreto, estas vulnerabilidades dirigidas a Google Chrome se están utilizando para ejecutar código arbitrario de forma remota. Los atacantes envían un enlace diseñado especialmente para la víctima que lleva a un dominio controlado por el atacante, imitando una web legítima. Cuando el usuario visita ese enlace, se le redirige a otra página que recolecta información necesaria sobre el dispositivo y ejecuta el exploit.
2: Bueno, y en el caso de Exploit 11 el proceso es muy similar a Chrome. Tras la fase de reconocimiento se carga el exploit que en caso de tener éxito permitirá al atacante ejecutar código arbitrario en el dispositivo víctima. A pesar de que Microsoft corrigió esta vulnerabilidad en junio, todavía continúan detectando esos ataques que se aprovechan de ella.
0: Y por último, la vulnerabilidad que afecta a Safari no guarda relación con ninguna de las anteriores. Supuestamente se asocia a un actor apoyado, como no, por el gobierno ruso. Esta campaña se dirige a oficiales de gobiernos de Europa del Este. El modus operandi es que a través de LinkedIn los atacantes envían enlaces maliciosos a objetivos concretos. Si la víctima que pincha el enlace cuenta con una versión de iOS entre la 12.4 y la 13.7, el exploit intenta exfiltrar esta información sobre cookies de sesión y páginas web abiertas en el navegador Safari del dispositivo Sí, en lo que
5: llevamos del año se han detectado 36 vulnerabilidades 0 day explotadas 11 más que en el 2020 este aumento puede verse no solo a una mayor inversión en detección de vulnerabilidades sino también a un mayor uso de esta técnica por parte de los ciberdelincuentes para llevar a cabo sus ataques
1: bueno, y parece que China vuelve a estar presente en nuestra sección de noticias. En concreto, Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN, además de una treintena de países, han acusado al gigante asiático de estar detrás del ciberataque global de Microsoft, que tuvo lugar a comienzos de este año.
2: Pues sí, Patri. De hecho, Microsoft ya había acusado del ataque a Exchange Server, al grupo de ciberdelincuentes chinos, que tiene una relación eh, estrecha con el gobierno de, de este país pero ahora 39 países occidentales se han, han ido mucho más lejos al acusar a China de estar detrás de este ataque
0: pues entre los países que se encuentran atacados eh, está Estados Unidos, como hemos comentado, la Unión Europea, Japón, Nueva Zelanda o Australia. La medida fue coordinada por el gobierno de Joe Biden, que ha emitido un comunicado acusando a Pekín de seguir una pauta de comportamiento irresponsable en el ciberespacio que es incoherente con su objetivo de ser visto como líder responsable en el mundo. A pesar de ello, Occidente no va a tomar medidas contra China.
1: Carlos Valerdi, refrescanos un poco la memoria. ¿En qué consistió el ataque a Microsoft Exchange Server?
0: Bueno, recordemos
5: que fue uno de los ataques informáticos más masivos de la historia. Duró tres meses, desde enero a abril, y afectó a más de 250.000 organizaciones en todo el mundo. Por dar algunas cifras, solamente en Alemania hubo 60.000 instituciones públicas y privadas víctimas del ataque. En Estados Unidos fueron unas 3.000 aproximadamente y en Gran Bretaña 7.000. Entre estas instituciones estaban la Autoridad Bancaria Europea o el Parlamento de Noruega, por ejemplo.
1: Y continuamos hablando de ciberdelincuentes. En este caso tenemos buenas noticias porque han arrestado en España a un ciudadano británico buscado en Estados Unidos por el hackeo de cuentas de Twitter de políticos, famosos y empresas. Sorpréndenos, Rafa. A ver, ¿dónde lo han encontrado? Yo apuesto por la playa.
2: Pues sí, Patri. Este británico de 22 años pues encontraron en una localidad que no nos gustaría estar, en Málaga, en Estepona. Vamos, ahora mismo yo me iba para allá, pero ya. Eh, se enfrenta a, a cargos relacionados con el hackeo de más de 130 cuentas de Twitter. Entre los perfiles se encontraron las empresas de Apple, y Uber, a los artistas de Kanye West, los empresarios Elon Musk, Bill Gates y políticos como Joe Biden y Barack Obama.
0: Doy fe de que Rafa querría estar en Málaga porque me está todo el día machacando en la oreja. Me quiero ir a Málaga, me quiero ir a Málaga. Bueno, el arrestado identificado como Joseph O'Connor está acusado además de intrusiones informáticas relacionadas con adquisiciones de cuentas de usuario en las redes sociales de TikTok y Snapchat, así como de ciberacoso a una víctima juvenil, según informó el Departamento de Justicia del Gobierno norteamericano.
5: Bueno, en resumen, los cargos a los que se enfrenta el detenido son cinco, conspiración para acceder intencionalmente a un ordenador sin autorización y obtener información, conspiración para extorsionar a una persona, realización de comunicaciones extorsivas y amenazantes, así como dos cargos adicionales por ciberacoso.
1: Sin embargo, Rafa, parece que O'Connor no ha sido el único detenido, ¿verdad?,
2: no, de, de hecho es el cuarto detenido en relación a este caso. Antes fueron arrestados tres jóvenes más de, eh, de 17 y 22 años. El hackeo fue detectado pocas horas después de cometerse el año pasado y en dos semanas el FBI ya había detenido a los tres de los, a, a, a tres de los sospechosos. Son los conos, se les había escapado.
0: Parece ser que los cuatro ciberdelincuentes consiguieron hackear más de 130 cuentas tras lograr el acceso a uno de los canales internos de Slack de Twitter. Una vez efectuado, las utilizaron para tuitear un mensaje relacionado con una estafa en criptomonedas.
1: Y dejamos a un lado a los divertidos ciberdelincuentes de los que estamos hablando porque para los que a las 4 de la tarde en plena siesta nos llaman para mejorar nuestra tarifa de móvil pues atentos a la siguiente noticia los principales operadores de telecomunicaciones del mercado español han actualizado su código ético de llamadas comerciales para aumentar el nivel de protección de sus clientes, ¿en qué consiste esta actualización Carlos?
5: Bueno, como bien dices Patrick, Movistar, Orange, Vodafone, MassMobile y Scoutel han firmado un nuevo código deontológico con el objetivo de ofrecer a los consumidores una protección actualizada a los hábitos de la sociedad actual y una mayor transparencia en las prácticas de venta. Se reforzarán, por ejemplo, normativas como la protección al consumidor, la protección de datos y la normativa de competencia desleal, entre otros.
2: Pues sí, en, en concreto se controlará el uso de medios engañosos, fraudulentos y desleales. Y que no te llamen a las 10 y cuarto como el otro día de la noche, pues también tenía que ser. Y se aumentará el control para que no se puedan obtener datos del consumidor. Del consumidor. Además, incrementarán las garantías para los clientes incluidos en sistemas de, de lista Robinson y que no sean contactados.
0: Asimismo, los usuarios solo podrán recibir llamadas comerciales entre las 9 de la mañana y las 21 de la noche. Nunca sábados, domingos o festivos. Y además se van a limitar las llamadas entre las 3 y las 4 de la tarde, como decías, Patri, para respetar la siesta.
5: Bueno, para mí que si no quieren no me llamen, ¿eh? No lo no, no necesito.
2: Sí, yo el otro día, ya os digo, a las 10 y cuarto de la noche te decían buenas tardes, digo, hombre, yo no sé, pero a, a las dónde 10 y cuarto llamando? no es buenas tardes, es buenas
1: Todavía Todavía de día a las 10, a lo mejor, sí, por eso, eso sí. era... <ríe>
5: Bueno, además hay una cosa más, que si el cliente no responde a la llamada, solo se podrá disponer de tres intentos más al mes. Del mismo modo, si un cliente no muestra interés en una oferta, no muestra interés en una oferta, deberá pasar eh, el plazo de por lo menos tres meses para volver a contactarle. Por último, en caso de que el consumidor no pudiera atender la llamada, se, puede, se podrá reprogramar para otro momento.
1: Bueno, a mí con que lo de las 3 y las 4 de la tarde, eh, vamos, me conformo con que respeten la hora de, de la siesta. Bueno, también hablábamos al principio de la noticia de, de la transparencia. ¿Qué mejoras han introducido en este nuevo código?
2: Bueno, el nuevo protocolo garantiza que el consumidor te tendrá acceso a la información sobre la fuente de la que provienen sus datos y, en concreto, el nombre del responsable de la misma. Además, conocerá siempre el número desde el que se le llama, la marca comercial y el motivo de la llamada.
0: Bueno, me parece interesante que se haya avanzado en estos derechos del consumidor. De alguna manera este código deontológico está reforzando el que ya teníamos desde el año 2010 en España. Y yo creo que es un primer punto de partida abierto a que cualquier otra operadora, además de estas cinco que se hemos nombrado al principio, se pueda sumar al acuerdo. Me parece una buena noticia y esperemos que haya también un acuerdo parecido entre las eléctricas, las compañías de gas, etcétera, etcétera, etcétera
2: es que eso debería ser casi por ley porque es que hay veces que es acoso es que dices, joder entre unos y otros lo que tú dices, eléctricas telecomunicaciones, el del carrito del helado entonces
1: y a pesar de que dices que no te vuelvan a llamar ahí siguen intentándolo una y otra vez
2: sí pero bueno
1: bueno, y terminamos la, la sección de noticias con una sobre el INCIBE y es que arranca la tercera edición del programa de aceleración internacional Cybersecurity Ventus y ya... Se han seleccionado 10 Startups finalistas.
5: Bueno, el objetivo de esta iniciativa es promover una industria de ciberseguridad sólida para aumentar la confianza digital, incentivando el desarrollo de nuevas empresas de base tecnológica en el ámbito de la ciberseguridad. Además, facilita el crecimiento de compañías de reciente creación, Startups, apoyando así a los emprendedores. Es una iniciativa súper interesante, ¿eh?
2: Bueno, pues en esta primera fase del programa de aceleración tendrá lugar una formación grupal de 90 horas durante cuatro semanas, en las que se abordarán cuestiones como el marco legal, regulatorio, retos tecnológicos o comercialización y marketing, entre otros temas.
0: Y además, al finalizar la formación, las 10 empresas recibirán 45 horas de mentorización individualizada y tendrán además la oportunidad de participar en sesiones de trabajo con inversores o potenciales clientes del ámbito, tanto nacional como internacional.
1: El programa culminará en octubre con la celebración del Demo Day en el ENISE, el evento por excelencia que el INCIBE celebra anualmente en León. Aquí las empresas realizarán la presentación final para la sección, selección de los tres mejores proyectos. Desde ClickCiber queremos desear mucha suerte a todas estas startups participantes y animaros a emprender en este sector de la ciberseguridad. Así que nada, hasta aquí la sección de noticias de esta semana.
0: El monográfico de la semana y como todas las semanas este monográfico es ofrecido por Forcepoint, fabricante líder en seguridad convergente con un amplio catálogo de soluciones de ciberseguridad y hoy como no puede ser de otra manera hemos escogido un tema y además un invitado que es un experto en este tema, estamos hablando de las escuchas y para ello tenemos eh, la presencia de Claudio Chifa, hola Claudio
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Estábamos hablando de Pegasus ¿Qué es Pegasus?
3: Pegasus Pegasus es como un Team Viewer o una Anik o una herramienta de acceso remoto a tu teléfono móvil, pero que no sabes que la tienes ni nadie te ha dado nadie le ha dado acceso para que te vean el teléfono remotamente y te vean las cosas.
0: O sea que es una, es una de esas herramientas. Uh -huh. Una aplicación no, no deseada.
3: Más que una aplicación es un pequeño bichito que está furlando por el teléfono, que nadie le ha pedido que esté ahí, literalmente. Es una herramienta muy utilizada para y diseñada inicialmente para cuerpos y si fuerzas de gobierno de Estado y similar. Porque bueno la ley tiene provisiones que nos que, que permiten que existan ese tipo de escucha, pero siempre con el permiso de un juez.
0: Siempre con el permiso de un juez. Y en este caso parece ser que no es así, ¿no?
3: Bueno, malos usos se les da a todo. Al final... Uh, es inevitable, es muy complicado controlar todo este tipo de cuestiones y pues claramente ha habido un mal uso cuando de por medio han sido involucrados presidentes eh, miembros de gobiernos y sobre todo muchos periodistas uh -huh. que es lo que promueve la, esta última noticia, lo que nos muestra esta última noticia
0: Oye, sí que hay unas escuchas que son legales, ¿verdad?
3: Sí a ver, todo el mundo conoce las escuchas. De que Si tengo el teléfono pinchado o similar, y no me gustan las películas, le hemos leído en los periódicos. Pero finalmente eso tiene las patas muy cortas, porque ahora mismo pues nadie te llama por teléfono, menos los que te llaman para cambiar de compañía. Y eso no es que escuchar nadie. Eh, todos hablamos por conversaciones de WhatsApp, de Telegram, eh, intercambiamos otro tipo de mensajes, intentamos que nuestros dispositivos estén seguros. Eh, con lo cual, dentro de estas escuchas, eh, este tipo de herramientas para pues, combatir ciertos tipos de peligros que aún tenemos a día de hoy, son necesarias. Eh, ¿Las herramientas en sí son legales? Sí. Es el uso de las mismas que le das que, que puede perjudicar la integridad de alguien y que puede provocar algún tipo de noticia internacional como ha sido esta.
6: Uh -huh.
3: Oye,
0: ¿qué es una escucha activa?
3: Una escucha activa es la posibilidad de interceptar llamadas o comunicaciones, eh, escucha activa legal en este caso, eh, de alguien sospechoso. Es decir, okay. que cualquier tipo de comunicación que reciba, sea por el medio que sea, pueda ser interceptada y auditada o analizada por cuerpos y fuerzas seguras del Estado.
0: Evidentemente tiene que tener una un respaldo legal para hacerlo, una, una orden probablemente de un juez o algo así que, que, obli que, que obliga de alguna manera a la Fuerza de Seguridad del Estado y entiendo que a los operadores también, ¿no?
3: Correcto, es un entorno altamente regulado, eh, tanto legalmente como por normativa internacional. Eh, son prácticas muy conocidas porque antes de esto pues existían otros, por, por ejemplo en España el CITEL, que por el tema de escuchar las llamadas y similar, internacionalmente hay un montón de programas muy similares eh, como NCO, también hay muchos otros tipo Carnivore que es uno de los más antiguos o similar. Estamos hablando de un mercado muy grande de, de tecnología dedicado a este tipo de escuchas pero siempre bajo el punto de vista legal con el permiso de un juez y bajo las normas muy bien escritas y dimensionadas en este caso.
0: Uh -huh. O sea, en el sentido de tranquilizar un poco a nuestra audiencia, siempre hay por ahí bulos o leyendas urbanas de que todas tus llamadas son escuchadas o pueden ser escuchadas. ¿Esto es todo real o no es real?
3: A ver, una licencia habitual de Pegasus o del grupo nso Pegasus como se llama la herramienta en particular, eh, según tengo entendido... Eh, para un Android cobraban como de 40 a 50 mil euros por interceptar un teléfono y para un teléfono IOS unos 80 mil.
0: O sea que no van a espiar a todo el mundo por simplemente por una cuestión de, de dinero. O sea, van a escuchar <ríe> a aquella persona que quieren escuchar.
3: Correcto. A ver, no se nos escucha todas las llamadas. Eh, ni nadie tiene derecho a hacer eso sí que es verdad que hay aplicaciones porque nosotros no revisamos los permisos que le damos más datos de los debidos
6: uh -huh.
3: eh, pero de ahí a que nos escuchan las llamadas a todo el mundo hay un trecho muy grande a día de hoy es muy es muy complicado por volumen de datos aún escuchar a todo el mundo
0: uh -huh. escuchar y grabar supongo entiendo porque no solamente Correcto. es escuchar sino que es grabar y luego procesar, hacer un procesamiento de ese audio para pasarlo a vídeo para extraer de ahí los metadatos que te interesen yo entiendo que es algo que, que se escapa totalmente de de la actividad de, de una organización terrorista, simplemente por lo que dices tú, por volumen. Otra cosa es una escucha activa dirigida a una persona y eso sí que, eso sí que se realiza.
3: Es un procedimiento más común de lo que suena, uh -huh. eh, cada día más complejo, porque la seguridad de los móviles es cada día mejor y la, la, digamos que cada uno toma sus precauciones. Eh, me recuerda a un programa que se llevó a cabo en Australia de no ser capaces de escuchar a los malos e interceptarlos, de, de hacer este tipo de escuchas activas. Se inventaron una empresa de móviles seguros y les vendieron a todos móviles seguros. Y eso también es escucha activa, pero ya con el terminal preinfectado se le entregó a cada uno y desmantelaron una red, hace muy poquito, una red entera de, de narcotraficantes de esta manera. Uh
0: -huh. Oye, la escucha legal es legal dentro de cada país y, y si eh, no estamos hablando de Pegasus en este caso y es una, uh -huh. es una escucha que requiere de, de la operación de parte de los operadores de telecomunicación, ¿no?
3: No siempre. Estas escuchas se pueden realizar sin el conocimiento del operador, eh, del propio operador. Eh, si hablamos de escuchar una llamada como tal, digamos que hay, imaginemos un una válvula de tres vías, una es quien te llama, la otra es quien recibe la llamada y la otra es una tercera vía de libre acceso para cuerpos y fuerzas de seguridad del estado. Habitualmente las operadoras, en muchos casos, pueden ni siquiera tener registros de que esa llamada ha sido interceptada, uh -huh. ni deberían tenerlo.
0: Ni deberían tenerlo, o sea, total, podría llegar, llegar a ser transparente de, del operador.
3: Correcto. Uh -huh.
0: ¿Qué hacen las fuerzas de su cuerpo de seguridad con estas llamadas que son interceptadas, insistimos siempre, de forma legal?
3: Pues adjuntarlo a, un, a una carpeta muy gorda, muy gorda con el resto de las evidencias. Intentar buscar más y relaciones entre sospechosos, básicamente. Uh -huh. es, un, es un trabajo de revisar y de, de, de recompilar más evidencias de todos los sitios donde, donde se pueda. Al final, la ley, con permiso de la ley, tú puedes usar todos los mecanismos y herramientas que estén a tu alcance para realizar tu investigación. Uh, a todos nos ha, que nos dedicamos un poco a la informática, a la seguridad, ¿nos ha ayudado a asistir a algún compañero que está en, el, en, en la parte de consejera de Estado? Y, y a veces pues tienes que tirar mucho de la inventiva porque la tecnología va mucho por delante de la ley y mucho por delante de los procedimientos establecidos
0: uh -huh. Oye, en estos días pasados que ha habido el escándalo que ha surgido en España de que habían sido espiados una serie de periodistas se suponía que el que los había espiado era el gobierno marroquí eso al menos es la información generalista que ha llegado eh, realmente los afectados de, de estas escuchas de Pegasus ¿de dónde son? ¿O ¿Cuál es su, su origen o su destino?
3: De todas partes. El origen no es conocido, eh, son especulaciones en gran parte de, de los casos, eh, pero al final de, de todas partes. Esto va en todas las direcciones. Estamos hablando de que la lista contiene 50.000 números de teléfono eh, de posibles víctimas no quiere decir que todos hayan sido víctimas ni mucho menos uh -huh. pero estamos hablando de unos 50.000 eh, hay muchas razones por este tipo de escuchas en muchos de estos casos pues posiblemente dependiendo del gobierno que haya em 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 empezado estas escuchas sean ilegales o no no se sabe eh, porque hay, hay que cotejarlo con órdenes de jueces y a lo mejor hay casos que están bajo secreto de sumario y no se puede saber si la escucha era legal o era ilegal o similar para no dar pistas de una investigación en curso es un terreno muy pantanoso en ese caso pero yendo a lo que duele realmente las razones por las que vas a escuchar a un periodista pues depende de cuánto de cañero sea el periodista sí. No es muy complicado hilar en ese sentido de si la escucha era legal o ilegal entre compañeros la gente se conoce y al final, si tiras un poco del hilo, sabes que es una persona muy correcta y muy dedicada a su trabajo y que su entorno está rodeada de activistas y similar, al final, pues claramente se escucha posiblemente sea ilegal.
6: Uh
0: -huh. Oye, ¿qué manera hay de detectar si nuestro teléfono está siendo objeto de un espionaje o, o, o susceptible de serlo?
3: muy complicado
0: <risa> muy complicado mal asunto
3: muy complicado La, eh, técnicamente muchos de estos bichos incluso con las herramientas liberadas por amnistía internacional así como herramientas que está a nivel de forense en muchos casos son muy complejas de detectar eh, necesitas equipamiento bastante especializado y revisar todas las conexiones de tu móvil y similar y una auditoría continua bastante compleja y durante bastante tiempo, en algunos casos, para detectar estos bichos. Imagínate que ese bicho, que el, que el, que el, que el bichito que te dejan en el móvil, solo transmite datos eh, los jueves a las 4 de la mañana, uh
6: -huh.
3: o un jueves, el último jueves del mes a las 4 de la mañana. Tú no lo sabes. Uh -huh. Entonces, por mucho que intentes mirar tráfico y demás, tienes que hacer una auditoría bastante compleja. Depende del tipo de escucha para que acabes realmente encontrando que te hayan escuchado. Uh
6: -huh. Ayúdan.
5: Pero
3: para la tranquilidad de cada uno Tenemos que ser honestos con nosotros mismos ¿A qué me dedico? ¿Cuánto gano? ¿Y quién va a invertir? 80 mil euros en interceptarme a mí todo lo que sea por debajo de eso habitualmente es bastante común de encontrar con herramientas que hay, incluso metiendo un antivirus al teléfono te puede dar bastantes pistas de, de bichitos más comunes del mercado pero uh -huh. cuando estamos hablando de cosas tipo Pegasus, NCO eh, hablamos de otros precios y otras casuísticas que se tienen que dar para que te llegue a ti en algunas ocasiones también es el análisis de a ver qué amigos tengo si <risa> sí, dentro de mi grupo de, de gente Son gente que se dedican a quemarte contenedores Activistas y a dar mucha caña en ciertos entornos pues oye, a veces ellos portan una seguridad muy interesante, es complicado comprometerles, pero a mí que son amigos de ellos, pues a lo mejor tengo un grado de riesgo para que me comprometan a mí para recoger información sobre ellos.
6: Uh
0: -huh. Oye, ¿ayudan eh, este tipo de herramientas como son los MTDs, es decir, los antivirus específicos de, de dispositivos móviles o sistemas de gestión de dispositivos móviles, los famosos MDMs o UMs en la terminología actual, ¿ayudan a detectar este tipo de bichos de Pegasus?
3: No, no ni están pensados para ello. No son, uh -huh. no es la función de estos tipos de, de herramientas.
0: Uh -huh. O sea que realmente uh, el, 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 lo que estás contando tú es, es tan sencillo como eso. No ser una persona que tenga información importante y, y es eh, poco más.
3: Es un análisis de entorno porque no nos debemos limitar en nuestras creencias personales y convenciones personales porque alguien nos va a espiar el móvil uh, es una cuestión de análisis de contexto, saber dónde estás a qué te dedicas y si tienes la sospecha buscar ayuda profesional o incluso hablar con cuerpos de seguridad del estado y similar para que te echen una mano, porque al final una escucha es ilegal, es ilegal, da igual quién te escucha.
6: Uh -huh.
0: Ellos sí que tienen capacidad para encontrar si realmente estás comprometido, las fuerzas de seguridad del estado. A veces. A veces. Y si no, tratar con algún profesional como tú, algún forense informático que, que es capaz de hacerlo, ¿no?
3: Si sobre todo si tienes un buen amigo que es, es bueno analizando paquetes de red y transmisiones, si te monta un chiringuito interesante así para que vea todo lo que sale dentro de tu móvil y te lo puede monitorizar un buen rato, seguramente pueda haber cosas.
0: Bueno, yo creo que no todo el mundo tiene un amigo de esos. ¿eh? <risa> de que no, con lo cual vamos a ir al principio, no seas demasiado rico para que no se gaste alguien 80.000 euros para espiarte.
3: Bueno, yo creo que para comprometer el teléfono de Jeff Bezos pagaron más de 80.000, pero...
0: <risa> Merecía la pena, seguramente, ¿no? Merecía
3: la pena, efectivamente.
0: <risa> bueno, pues yo no sé si nos has dejado preocupados o nos has dejado eh, tranquilos, al menos tranquilos en el sentido de que las escuchas legales sí que tienen un juez por, de, por detrás, pero en estas escuchas maliciosas, pues a mí me dejas un poquito ahí, no sé, con un regustín extraño.
3: Es complicado. Es un, es un terreno muy pantanoso, porque al final los RAT también están para los teléfonos. Aunque los RAT son un poco más fáciles de detectar eh, que este tipo de escuchas. Eh, pues sabéis de sobra que hay tropecientas versiones ya en el mercado de estas cosas, que las bajas de cualquier sitio. Eh, pero bueno, mmm, es una cuestión de higiene personal más que trans.
0: Pues muchas gracias, Claudio. Ha sido muy revelador eh, lo que nos has contado, aunque hemos visto que hay bastantes nebulosas. Muchas gracias, Claudio. Placer. Bueno, pues gracias por seguir aquí, vamos a desengrasar un poco el tema que se había puesto bastante peliagudo con, con la información que nos ha dado Claudio Chifa y ya que estamos en verano, al menos aquí en España, pues tenemos a una empresa que nos va a dar mucho placer o que seguro que nos dado mucho placer Estamos eh, con Juan José Moreno, que es el CISO de Helados Alacant, hola Juanjo
4: Hola, buenas buenas tardes
0: bueno, no, no no vamos a dar un helado a cada uno de nuestras oyentes porque es imposible por la radio todavía no bueno, bueno. se ha inventado la radio que huele ni que sabe pero todo todo oh, llegará
6: sí.
0: <risa> <risa> bueno, eh, Helados Alacante Helados Alacante es una empresa que su nombre indica en, en valenciano, Alacante es Alicante ¿dónde está?
4: <risa> pues esto nos encontramos en San Vicente del Raspech muy cerquita de, bueno, de Alicante en la provincia de Alicante pero bueno, pues tenemos fábricas también en Murcia y bueno, pues estamos ahí en varios sitios
0: Por cierto, damos un saludo a toda la audiencia de San Vicente, que allí está Radio San Vicente emitiendo el programa ¿Helados eh, Salacán cuándo se funda?
4: Pues se funda eh, sobre 1972 hay 35 eh, maestros heladeros que decidieron pues unirse y crear juntos pues, eh, las mejores recetas que, que ellos tenían entonces, pues esto ha ido creciendo y actualmente, pues eh, no es solo helados Alacán, somos un grupo, el grupo Alacán, y cuenta pues con dos fábricas: una en Alicante, una en San Vicente y otra en Murcia, con alrededor de unas 14 líneas de producción que cuentan pues, bueno, pues con la avanzada tecnología, eh, estamos a la vanguardia de ello y tenemos una capacidad de fabricar unos 90.000 litros de helado al año. Incluso pues cuando has dicho cuando has dicho de dar un helado a cada uno de nuestros clientes, bueno, capacidad yo creo que tenemos, eh.
0: <risa> Seguro que sí. Oye, eh, me has hablado de dos de dos fábricas eh, principales, eh, la de San Vicente y la de y la de Murcia. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha cómo ha crecido el Salacán desde su fundación en el año 72?
4: Pues mira, pues te, hemos tenido eh, grandes hitos que hemos, que hemos eh, determinado, muchos más, lo que pasa que, bueno, pues el, por tiempo, pues vamos a decir, eh, unos importantes. Bueno, en 1978 sacamos nuestro primer helado para diabéticos, eh, uh -huh. en 1992 inauguramos la fábrica de San Vicente, porque antes teníamos otra fábrica más pequeñita. Eh, después, eh, bueno, pues en 1994 es un hito muy importante para nuestra compañía, porque se asocia eh, con el principal retail de supermercados en, en España. Luego, pues eh, compramos también la marca Antiusisona, que es en uh -huh. nuestra marca premium, para, para heladeros. Luego en 2009 compramos la, la fábrica de Murcia entonces compramos eurogranizados para ampliar nuestra gama de productos y luego en 2019 bueno, esto ha sido una apuesta de, de, de la compañía que es, eh, compramos la marca eh, For You Free From lástima porque justo vino la, el tema de la pandemia y nos, sí. eh, nos paró un poquito pero bueno, es una marca que está dedicada a, a dos sectores de clientes unos sectores que les gusta eh, se deciden por una dieta vegana uh -huh. eh, y luego otros pues que tienen eh, alergias a, a diferentes alérgenos uh -huh. y tenemos son helados libres de seis alérgenos
0: cada vez estoy seguro que están líneas de, de diabéticos de veganos de alergias pues cada vez estoy seguro que es más, eh, más importante porque cada sí. vez hay más personas y la verdad es que es,
4: es, es increíble uh -huh. yo, yo yo soy bastante goloso y, y perdonar la palabra pero los helados están cojonudos <risa>
0: Sí, está muy bueno, vamos a dejarlo ahí. Está muy bueno, pero sí, claro, evidentemente hay que tener en cuenta cada vez estas personas que, que tienen bueno, pues unos usos alimenticios diferentes. Eh, oye, ¿cuál es la capacidad de vuestras fábricas?
4: Pues tenemos capacidad de fabricar eh, 92 millones de litros. Eh, esto es, es un, un, un número bastante grande que luego, bueno, pues... Si queréis os puedo contar alguna curiosidad de, de, de números, que he bajado a, a números reales para que veáis. Y bueno, pues eh, principalmente tenemos, eh, abastecemos tres canales. Uno, el, el principal canal es el canal Oreca, sobre todo a heladas especialistas, Horeca, y luego hoteles y supermercados.
0: Oreca, que es eh, todo lo que tiene que ver con bares, con hostelería, ¿no?
4: Sí. Pero principalmente nos dedicamos a heladerías especialistas en helado, ¿vale? Uh -huh. Sí que es cierto que puede haber bares, y puede haber eh, pues algún comercio que pueda tener nuestros helados, pero nuestros principales clientes a los que nos dedicamos son a heladerías especialistas de España.
0: Oye, he dicho 92 millones de litros. Eh.
4: 90, más de Bueno, alrededor de unos eh, 90 millones de litros, sí. Esto...
0: ¿Qué es esto? Porque la cifra se me va un poco, no sé si es mucho o poco.
4: ¿Qué es? Pues esto es una barbaridad que muchas veces cuando vivimos esta capacidad pues eh, no se entiende muy bien, pero me gusta eh, poner un ejemplo muy sencillo. En una de nuestras eh, líneas, la máquina de los sándwiches, esta que nos gusta uh -huh. tanto, que eh, no sé, hay gente que nos gusta, pues eh, producimos alrededor más de unos 10.000 sándwiches a la hora. Esto quiere decir que podemos producir unos 264.000 sándwiches. Eh, en un día más o menos, eso quiere decir pues es, imaginaos una persona que desde que nace y llega a vivir los pues, 80 años comiéndose un sándwich al día pues serían 29.000 sándwiches, es decir que en ¿no? un día fabricamos uh -huh. lo que va a comer esa familia y tres de sus generaciones
0: bueno, son cantidades importantes, no para una sola persona porque si no acabaría bastante redonda, ¿no? Eso no. Eso... Sí, sí, sí,
6: sí, verdad.
0: Eh, interesantísimo. Oye, hay una cosa. Eh, has hablado de que eres goloso y que te gusta alguna curiosidad para golosos, que seguro que hay mucha gente que nos escucha que, que lo es.
4: Pues esto, esto que os he contado es la, una de las curiosidades, curiosidades principales. Es decir que eh... Podemos producir eh, una cantidad de helados, estamos muy especializados en el, en el, en el tema del supermercado, en, sí. en, en fabricar helados de, de alta calidad para, en grandes cantidades, y bueno, pues esto de fabricar eh, helado para tres generaciones es como si tuvieses tu hijo y tu nieto.
0: <risa> tu hijo y tu nieto. Oye, el mercado de, la, de los helados, al menos a mí externamente, me parece que históricamente era muy estacional. Yo creo que ahora ya poco a poco la gente va tomando helados en todas las épocas del año. ¿Pero sigue siendo un mercado tan estacional?
4: Pues mira, el, en, en España es una cultura, es un tema cultural. ¿no? Eh, está asociado el, el comer helado al buen tiempo. Entonces, con el permiso de, de las lluvias, normalmente pues la temporada empieza en Semana Santa y acaba pues, al final de helado, se, al final de verano, se puede alargar un poquito más. Pero eh, ya digo, esto es eh, en España, eh, con la expansión internacional que estamos teniendo, eh, fuera eh, los helados, el consumo es más lineal. Uh -huh. Y de hecho también al, fa eh, al fabricar para retails, eh, para los principales retail de Europa y sobre todo supermercados importantes, ahí se come el helado todos los años
0: todo durante todo el año todo el año sí, has sí. hablado de internacional ¿dónde estáis presentes o cuál es vuestra línea de expansión internacional?
4: pues principalmente nosotros hemos entrado en, en, en UCA en Reino Unido con una de nuestras marcas que es eh, For You Free From más que nada porque allí sí que este, este producto tiene mucha penetración uh -huh. sin embargo, bueno, pues tenemos eh, nuestra línea de expansión es eh, por toda Europa eh, y tenemos por parte, eh, tenemos eh, intención de ir también
6: fuera
0: de Europa, claro uh -huh. Oye, otra cosa que me preocupa a mí que seguro que a ti también te preocupa y les preocupa a los dueños de la empresa, es la cadena del frío, porque una fábrica que, que, que lo que elabora son helados, pues tiene que tener esto como muy controlado la cadena del frío, ¿qué implica para la gente de TI, para, para ti? Pues
4: mira la cadena de frío para la, la compañía en sí es una de las cosas más importantes del, del producto es decir, eh, si esa cadena de frío se pierde eh, el producto pierde sus propiedades pierde textura pierde, eh, puede incluso perder sabor eh, puede incluso perder eh, el comportamiento en la piscina de la heladería, con lo cual la cadena de frío para nosotros es súper super, super importante pero no solo dentro de las instalaciones sino fuera de las, de las instalaciones también, es decir nosotros tenemos que controlar esa cadena de frío desde que se produce el helado, se almacena y llega al cliente que consuma el helado en la heladería. Por uh -huh. tanto, pues, bueno, pues tenemos desde bloqueos automáticos, eh, alarmas eh, por tiempo, cuando hay un contenedor o un helado que se queda más tiempo en, en un punto crítico, eh, tenemos sensores de temperatura, no solo en las cámaras, sino también en cada uno de los caminos de reparto para uh -huh. poder monitorizar en tiempo real la temperatura a la que va el helado incluso eh, con diferentes alarmas que pueden llegar directamente al departamento de calidad para poder decir, oye, este lado se tiene que bloquear o, o poder monitorizar la calidad de esa uh -huh. cadena de frío. Esto es mucho IoT, eh, mucha, IOT. mucha nube, eh, es complejo.
0: Es complejo, o
4: sea, pero será. muy interesante.
0: O sea, que al final la monitorización que damos la, los responsables de TI, tú, tú en este caso, es importantísimo para una empresa tan, entre comillas, tradicional como podría ser un, un una sí, 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 uh -huh. sí.
4: Ten en cuenta que eh, eh, la, la, una fábrica de helados, nuestra fábrica en concreto, está a lo último en tecnología. Está todo, eh, tenemos eh, líneas de producción, con robots de producción, mucho escada, muchísima eh, eh, BI, muchísima explotación del dato, eh, maduración. Todo está eh, con sistemas informáticos, con sí. sistemas, tecnologías de la información.
6: Uh
0: -huh. Me has hablado de explotación del dato. Curioso, ¿eh? Sí sí, sí,
4: sí, sí. Esto es uno de los proyectos importantes que tenemos este año, que es, eh, bueno, es un proyecto que hemos eh, nombrado data Uh -huh. y, en, y bueno, pues el objetivo de este proyecto es intentar centralizar eh, todos los datos de la compañía para después poder cruzarlos y con inteligencia artificial y machine learning, pues bueno, pues eh, intentar optimizar todos los procesos productivos del negocio. Uh
0: -huh. Está claro que la tecnología, la TI, está metida en todos los sectores. Eh, por aquí, por el programa, han pasado colegas de todo tipo de empresas, de empresas de banca, seguros, fabricación, utilities, pero fíjate que, que tu, tu, tu empresa me parece algo fantástico lo que estás contando, cómo la tecnología está ayudando a desarrollar un negocio como es la fabricación de los helados. La verdad es que es interesantísimo. Oye, hay otra cosa que estoy seguro que también te preocupa, que es la dependencia con proveedores. Vosotros tendréis proveedores, el que no sé, pues el que os lleva, el supongo que la leche o lo que sea, los, los distintos elementos. Y, y desde el punto de vista de la ciberseguridad y de las tecnologías de la información, tener un control o una monitorización de eso, entiendo que también es crítico, ¿no?
4: Sí, claro, sí, claro. Eso es eso es, eso es crítico. No obstante, eh, eh, soy el responsable de la ciberseguridad de la empresa, eh, eh, tengo un criterio y no me gusta hablar de, de los profes de la compañía. Más que nada porque, eh, bueno, eh, si yo digo, por ejemplo, que yo una, una, tengo una alianza muy importante con Cisco, por ejemplo, uh -huh. pues puedo estar dándole pistas ¿no? a los ciberdelincuentes de que mi electrónica de red es sí. Cisco y pueden aprovechar vulnerabilidades que pueden haber. En cualquier caso además creo que un caso eh, lo leí en, en vuestra revista que uh -huh. sigo bastante el programa de un casino de Madrid que bueno, que entraron a, a, consiguieron entrar y penetrar en, en la red Sí. Gracias a que explotaron un proveedor externo Que era sí, la eh, una sonda de, de temperatura la... de una pecera No sé si recordáis el caso
0: Sí, sí, la cadena de proveedores además, es lo que tiene Son los clásicos, ¿no? O sea, no eres responsable de lo tuyo Sino además de tus proveedores Asumes el riesgo de alguna manera de ellos, ¿no?
4: <risa> sí que es cierto eh, Como lo que sí que puedo decir La recomendación que puedo dar Es que para que ser competitivos eh, eh, La empresa ha tenido que rodearse de alianzas Con proveedores de primer nivel para poder hacer frente pues, a los retos que han pasado y a, bueno, a los futuros que están por llegar ¿Quién nos iba a decir que en 2019 que íbamos a mandar a toda la gente de oficinas a trabajar a casa? Sí. Eso es, es algo que era impensable entonces y que nosotros nos, nos adaptamos muy, muy rápido a esa necesidad gracias a que la empresa invierte en, en la última tecnología para poder estar ahí ¿vale? Yo recuerdo que en, las, en los telediarios eh, con el tema de la pandemia y demás empezaban a hablarse y en todas las noticias que las empresas tenían que adaptarse para mandar todos estos eh, trabajadores a, a casa y nosotros hacía semanas que ya estamos con todos los trabajadores trabajando en casa con, eh, con una VPN securizada, con una eh, formación dada a todos los empleados. Es decir, que estar en, en, este, en este tema puestos con proveedores de confianza, pues te hace que, que esto puedas adaptarte rápido. Creo que es una ventaja competitiva, además.
6: Uh -huh.
0: Yo también lo creo. Juanjo, solo me queda hacerte una pregunta que yo creo que es la más complicada. ¿Cuál es tu sabor preferido de helado? El turrón. El turrón. ¿Cómo nos no otra Voy a
4: dar, eh, si pasáis por aquí por San Vicente, os lo voy a enseñar. El turrón <risa> es eh, nuestro buque insignia.
0: <risa> yo voy de a hecho, pasar.
4: De hecho, hacemos eh, eh, test de helados de estos. Eh, y bueno, pues eh, de 10 personas a los que le preguntamos, ponemos la competencia, ganamos con un 10 de 10.
0: Pues muchas gracias y me pasaré para tomarme ese helado de turrón Juanjo. Muchas aquí gracias. tenéis,
4: aquí tenéis vuestra casa.
0: Cada semana Tremicro nos trae esta sección en la que nos facilita los premios que son dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es aproximadamente unos 50 euros y cada una de ellas es válida para tres dispositivos como puede ser un Mac, un PC, un tablet, un móvil, etcétera. Rafa, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
2: Eh, pues sí Carlos eh... Los ganadores han sido Sonsoles Pastor, de Ávila, y José María Bermejo, de Salamanca.
0: Ambos castellanos. Y la pregunta de la semana próxima, Patri.
1: Pues mira, al final me he decantado por, por la última respuesta de, de Juanjo. ¿Cuál es el sabor favorito de helado de Juanjo y book insignia de lado alacant?
6: Ha sido fácil,
0: bueno, para participar. El chocolate. No, no está Rafa. No. Dulce de leche. <risa> Dulce, de leche. <risa> Dulce de leche. Tú sí que sería el sí, tuyo, ¿eh? Sí, sí, sí,
5: totalmente. Bueno, para participar nos envían un mail a info@clickcyber.com
0: indicando nombre y localidad desde la que nos sigues. Pues News Click Cyber está llegando a su final, pero tenemos alguna recomendación, Rafa.
2: Bueno, pues sí. Antes de despedirnos os recordamos que podéis poneros en contacto a través de nuestro email info arroba clickciber.com
5: Y también pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, LinkedIn o Facebook. A través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra interesantísima revista digital, ver las fotos y otros contenidos de interés.
1: Finalmente, os recordamos que a través de todas las plataformas de podcast podéis escuchar los programas anteriores que están disponibles en ebooks, Spotify, Tuning, buscando la palabra clave clickciber.com
0: pues hasta aquí hemos llegado y ya solo nos queda recordar que nos queda un programa para acabar la temporada. Estamos en época de, de verano, de helados. <risa> y el que pueda disfrutar de la playa, que la disfrute. El que no, pues que se quede donde viva. Y lo que es importante es que seáis felices durante esta semana que nos lleva hasta el último programa, la semana que viene. Ya acabamos. En agosto descansamos. Prontito, prontito. Adiós, Patri. Hasta luego. Hasta luego, Rafita. Hasta luego. Adiós, Juanjo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y don Carlos. Carlos,
5: un gusto nuevamente. Ya me van a tener que poner una cama acá, ¿eh?
0: Entonces ¿Te sí, me sí, 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 sí. Hace falta la cama. Sí. <risa> Adiós, hasta la semana Adiós. que viene. <risa>